0: Zdravo a fit s fit podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Dnes tu vítam pri sebe Martinku Novotovú z Bezobalis, ktorá nám porozpráva trošku viac o bezobalovom životnom štýle. Ahoj Mati. Ahojte, ahoj. Tak povedz najprv, ako vznikol nápad pre bezobalis Balis a niečo viac aj o obchodiku, ako funguje a kde? To je taká celkom že typická
1: otázka, takže už mám natrenovanú odpoveď. Ten nápad vznikol doslova, že zo dňa na deň, aj keď samozrejme, že tomu predchádzalo to, že sme sa takémuto životnému štýlu venovali už dlhšie. Nebolo to, že sme sa zrazu ráno zobudili a všetko sme chceli riešiť ekologicky. Bolo to o tom teda, že my sme si tie veci uvedomovali. Samozrejme, aplikovali sme nejaké veci už aj v rámci našich bežných životov. A zároveň sme pracovali práci, ktorú sme chceli opustiť. A v rámci toho, že sme rozmýšľali, čomu sa budeme venovať po tej výpovedi, tak potom sme teda prišli na to, že chceme budovať niečo vlastné, niečo, čo bude zmysluplné a v rámci toho, ako sme si nejaké nápady tak vykresľovali a sledovali sme aj takéto trendy zo zahraničia, ako sa postupne približovali aj do Čiech, potom tam už niečo povznikalo na Slovensku, tak potom to už bolo také, že doslova zo dňa na deň, že sme si povedali, tak priniesme niečo také aj my do Trenčína, lebo Trenčín je mesto, ktoré na nás pôsobilo tak pripravene celkom v tomto smere a tak tak to prišlo. Tak sme sa do toho pustili, dali sme teda tú vypoveď a potom sme už makali len na tom
0: a doteraz to tak je. Wow. A mnoho ľudí vie, ale mnoho ľudí nevie a tým smerom by som chcela aj tento podcast viesť možno pre ľudí, ktorí o bezbalovej metóde alebo udržateľnom spôsobe života počuli ešte len málo a možno tak úplne nefungujú. Keby nám viac priblížila, že čo presne to je a ako to vyzeralo teda už aj tie roky predtým, ako si založila obchodík, ako vyzerala tá redukcia odpadu v tvojom bežnom živote.
1: Ja keď sa takto rozprávam aj so zákazníkmi, aj s priateľmi, s rodinou, tak väčšinou sa to snažím tak rozšíriť, že nezužovať sa len vyslovene na to, že bez obalu, uh-huh. aj keď samozrejme to je veľmi podstatná súčasť toho celého ekologického zmyšľania, ale väčšinou sa snažím smerovať to skôr všeobecne na taký, že udržateľnejší spôsob života, lebo nie vždy je to len o tých obaloch. A keď sa na to človek možno až tak príliš fixuje, že všetko, čo je v obale, je zlé, tak potom možno zabúda na také tie širšie súvislosti aj takých možno neviditeľných vecí alebo neviditeľných v úvodzovkách obalov. A môže to byť niekedy kontraproduktívne, môže to byť niekedy až také frustrujúce, že sa človek silou, mocou snaží iba tie obaly riešiť a vylúčiť zo života. Takže možno v prvom rade by som aj všetkých poslucháčov a posluchačky pozbudila k tomu, aby to tak rozdýchali a nepozerali sa len vyslovene na tie obaly, aby vyslovene nezatracovali hneď všetky plasty, ale skôr, aby sa pozreli na to, že prečo to vlastne chcú robiť, prečo, prečo chcú riešiť takú tu udržateľnosť, čo pre nich znamená udržateľnosť, lebo pre každého z nás to môže byť niečo iné a čo môžu zlepšiť vo svojom živote, lebo ja môžem povedať, že čo riešime my vo svojom živote, ale to uh-huh. nemusí byť absolútne aplikovateľné zase na nejakú inú domácnosť. Uh-huh. Takže, A to si myslím, že to poznajú určite dievčatá aj z cvičenia, že keď niekomu funguje nejaký typ cvičenia, tak inej vôbec nemusí. A to je vlastne presne
0: to isté. Je to tak, že kde je, aj kde je tá hlavná motivácia? A kde bola teda tá tvoja motivácia? že Čo znamená udržateľnosť teda pre teba? Možno nech sa aspoň inšpirujeme. Pre mňa
1: to bolo úplne prirodzene vlastne, odkedy sa pamätám. Nemala som ja nejaký taký bodu zlomu, kedy by som si uvedomila, že fúha, že musím niečo úplne zmeniť zásadne vo svojom živote, ale viem, že veľa ľudí to tak má. Viem, že veľa ľudí si pozrie napríklad nejaký dokument alebo sa stretne s niekým, kto ho inšpiruje, alebo vidí nejakú prednášku, nejaké štatistiky, alebo čokoľvek a začne si tieto veci uvedomovať. U mňa to bolo prirodzenie v podstate už od detstva, lebo nás takto viedli rodičia k tomu, aby sme chránili prírodu. Vždy sme triedili odpad. Ja si nepamätám, že by sme niekedy netriedili odpad. Čiže to je pre mňa úplne niečo, čo ani nepovažujem za nejakú, nejakú ťažkú vec, ale zase sú ľudia, ktorí začínajú s triedením teraz a považujú to za niečo komplikované. Čiže nechcem znevažovať to, že ako to, že taká jednoduchá vec niekomu nejde, lebo každý má proste niekde inde nastavené tie začiatky. Takže u mňa to bolo skôr to, že vždy som to mala v sebe tak nejako zakorenené, akorát som postupne objavovala tie možnosti, ako sa v tom nejako zlepšovať. A tým, ako sa vlastne aj vyvíjala spoločnosť, ako postupne sa začal klásť dôraz na tie zelené veci, ako sa dostal prístor aj v médiách, ekológii, odpadu a všeobecne udržateľnosti, tak sa to dostávalo aj do tej komerčnej sféry. Tým prišli príležitosti aj na to, aby som sa v tom vedela zlepšovať, že napríklad prišli nejaké alternatívy k produktom, ktoré sa dajú nahradiť nejakými ekologickejšími a podobne. Takže skôr to bolo o tom, že som si tak postupne vedela a sme si aj v našej domácnosti teda spoločnej vedeli tak vyskladať postupne tie pucle a stále na tom pracujeme. Samozrejme to určite sa nedem pasovať za nejaký ukážkový príklad toho, že proste toto je to presne, ako to má byť, je to cesta a myslím si, že ani nikto na
0: svete nie je taký, že by mohol povedať, že, že to robí úplne perfektne, dokonale. Ak niekto ešte nebol v bezbalovom obchodíku, mohla by si tak popísať, že ako to tam vyzerá a čo si má so sebou priniesť?
1: Nemusíte si priniesť absolútne nič. V prvom rade sa nemusíte ani bať, e, prísť, lebo s tým sa tiež stretávame, že ľudia sa boja, alebo nevedia, ako to funguje, mm-hmm. majú nejakú takú zábranu, lebo je to prečale niečo iné. Ani. Čiže to je potom samozrejme pochopiteľné, že keď je niečo iné, tak sa ľudia toho možno trošku boja. A preto by som chcela povedať, že netreba sa bať, keď iba tak prídete v rámci prechádzky a zablúdite do takétoho obchodu kdekoľvek na Slovensku sa nachádzate teraz a máte taký obchod vo tak o, nemusíte sa na to nejak špeciálne pripravovať, kľudne stačí, keď prídete, porozhliadnete sa, možno sa porozprávate s predavačmi a to je všetko. Nemusíte urobiť ani v podstate žiadny nákup na ten prvý krát, ale mm, vystúpite možno z tej svojej komfortnej zóny taký prvý krôčik. A samozrejme, ideálne je, keď o, sa na to pripravíte už predtým, že možno keď prídete druhý, tretí krát, už budete vedieť, ako to tam vyzerá, už budete vedieť, čo sa tam dá kúpiť, tak ten najideálnejší prípad je, keď sa doma pripravíte, zoberiete si nejaké svoje nádobky, dožičky, vrecúška, čokoľvek, aby ste naozaj si zobrali len ten obsah a nemuseli si brať napríklad papierové vrecka, ktoré väčšinou v takýchto obchodoch dávajú, alebo teda my minimálne dávame. Takže keď prídete aj nepripravení, tak vôbec to nevadí, radi sa s vami porozprávame, obslužíme vás, aj keď nič nemáte, ale keď budete mať, tak vždy sa veľmi potešíme, lebo každý jeden ušetrený obal je super a zároveň to aj vlastne vedie k tomu, že si budete ten zvý ako keby budovať a budete vedieť, že vždy nejaké vrecúško
0: v kabelke mať so sebou je fajn. Aj to poznám, že je taký aspoň jeden hlavný typ, že keď už nič iné by si neurobilo, tak si aspoň so sebou nejakú tašku alebo vrecuško v táške, že každý deň sa objaví nejaký malý nákup a zbytočne si dávame, kupujeme zase sáčky a tašky v obchode, takže to je taká jedna vec. Čo je taký tvoj typ, že čo by sme mohli tak od zajtra... Lahučko zapojiť do nášho života, aby sme boli viacej udržateľní. A určite je toho veľa, ale aspoň taký jeden.
1: Ja väčšinou hovorím ľuďom, aby taký ten prvý krok bol, že si začnú všímať, že nemusia hneď robiť to, že vyhodia všetko, čo doma majú a čo je napríklad z plastu a začnú vo veľkom nakupovať nejaké drevené, udržateľnejšie veci, ktoré sú pekné a pôsobí to tak, že každý si to chce nahradiť, aby tá domácnosť vyzerala ekologickejšie, ale nie je to potrebné. Ten prvý krok by mal byť začať sa pozerať na veci cez optiku toho, že aký je v tých veciach ešte potenciál a že či naozaj to musíme už vyhodiť alebo popozerať po, sa doma, že či nemám toho naozaj dosť a či musím naozaj nakupovať ďalšie veci, či si nevystačím s tým, čo mám. Možno pozerať sa na to, že či tú vec, ktorú si vkladám do košíka, že či si vkladám do košíka jednorazovú vec, alebo že či nemôžem siahnuť po nejakej alternatíve, ktorá je na viac použití. Mm-hmm. A takýmito pomaličkami vlastne potom si vybudovať ten návyk. Čiže tá prvá vec by mohla byť, tak, že zača- začať sa na tie veci pozerať inak a potom postupne prísť k takým tým vecným veciam, že už ich postupne až potom nahrádzať. Čiže možno dať si pri tom samotnom nákupe nejakých 50 sekúnd na to, aby sme sa zamysleli, že či naozaj si to do, do toho košíka musím vložiť či sa bez toho nezaobídem, či to naozaj tak veľmi chcem, čo samozrejme môžeme chcieť, na tom nie je nič zlé, ale že či naozaj je to práve tá vec, ktorou neurobím zle tomu životnému prostrediu, či nemôžem siahnuť po nejakej, po nejakej inej, ktorá mi možno vydrží dlhšie, uh-huh. alebo má menší dopad na to životné prostredie a podobne. To mi príde
0: byť taká už veľká vec, že človek vlastne už mení tú svoju percepciu a vnímanie na tie veci a, a svoje okolie. Pre teba to možno znie tak jednoducho, ale pre mnoho ľudí to môže byť veľmi taký náročný krok, ku ktorému môžu dlho spieť. A prečo sa ešte raz vrátim k tej otázke, že keby to mohlo byť niečo fakt, že konkrétne uchopiteľné, že od zajtra viem, že toto by som mal vylúčiť zo svojho života čo by to bolo v zmysle, že čo ty určite sa v tom pohybuješ a vieš že čo je taký najväčší odpad alebo niečo, čo používame v dennom živote a pritom to vieme veľmi ľahko náhradiť, napríklad ako plastové flašky, o ktorých sa toľko baví, že to už mám pocit, posl- že, že vedia všetci že si majú sklenenú za sebou nosiť, ale môže to byť, neviem, ešte niečo iné.
1: No tak keď, sa, keď už si začala tie plasty, tak keď sa pozrieme na žlté kontajnery, ktoré sú teda určené na plasty, tak z analýz vyplýva, že takmer 90% obsahu tých žltých nádob tvoria obaly. Jednorazové obaly a akékoľvek obaly od drogerie, kozmetiky, ale aj sáčky a podobne. Tak možno urobiť prvý krok taký naozaj, že ako si povedala, mať vždy zo sebou vlastnú tašku, vlastné vrecuško a vlastnú fľašu. A pre ako domu, tak pozrieť sa, že či tieto veci máme a vlastne vždy môžeme tým pádom si tak ako keby počítať, že dnes som ušetrila jednu tašku, jed, jedne, jednu igelitku, jednu fľašu a jeden sáčok. A toto keď urobíme každý deň, tak sú to naozaj stovky jednorazových vecí. Myslím, že bolo aj také číslo, že Slováci vyhodia každý rok okolo 400 igelitiek oproti severským krajinám, kde to boli neviem, do 10 možno. Mm. Takže možno... Že na osobu, hej. Na, mm. Tak, na osobu, mm. na, na osobu, na osobu mm. na rok. Mm. Takže u nás ako keby sme každý deň vyhazovali viac ako jednu tašku, tak možno to by mohol byť taký prvý krok. Mať vždy so sebou tašku, ktorú si dáme do ruksáka a tým pádom si pri tej pokladni v obchode nevypýtať tu, čo nám predávačka ponúkne. Mm. A dať si možno takú nejakú osobnú výzvu, že... Každý mesiac skúsime urobiť niečo takéto iné, že prvý mesiac môžeme naozaj tú tašku si začať brať so sebou, druhý mesiac alebo keď najbližšie domíňame špongiu na umývanie riadu tak môžeme vyskúšať jej udržateľnú alternatívu, napríklad lufu ktorú potom môžeme dať do kompostu keď sa nám postupne začnú tie veci doma, tak miesto toho, aby sme si kúpili to, čo kupujeme stále celý život, to isté, tak možno siahnuť po niečom inom. To sa týka kozmetiky, keď minieme šampón, môžeme si skúsiť do toho istého načapovať šampón bez obalu, čiže vlastne už znovu ušetríme ten jeden plastový obal. Keď minieme mydlo, tak môžeme si takisto buď načapovať alebo skúsiť tuhé. A tou taškou je fajn začať, lebo vlastne... Mm, tá nám tiež môže, môže vydržať veľmi dlho, nezaberie to vôbec žiadne miesto a budeme si opäť
0: budovať ten návyk, že si nosíme zo sebou tie veci. Mm-hmm. Ale úplne najviac robí naozaj tá optika, o ktorej ty hovoríš, lebo potom si to človek fakt všíma, že koľko toho je počas toho dňa. Ja sa priznám teraz za seba, že aj tým, že sme sa mali stretnúť, aj že sa točím okolo týchto tém, ale nie som teda ešte nejak úplne, že zodpovedná a disciplinovaná, ako by som možno chcela byť. A Keď mám takýto náročný deň ako dnes, že mám veľa vecí, tak si robíme objednávku obedu a aj teraz počas koronakrízy, keď ľudia moc nechodia do reštyk, tak vidím všade tých volt taxikárov a tiež si uvedomujem vlastne, že aký to má dopad, že jedlo musí doniesť niekto na aute, je to zabalené často v plastoch, okej nevždy, ale väčšinou a rozmýšľam vlastne na tú alternatívou, že nevždy sa mi dá variť a nevždy sa mi dá možno skočiť do tej reštiky s, s vlastnou nádobkou. Že človek nad tým ako keby musí zase viacej premyšľať, že vlastne trošku musíme aspoň na začiatku, kým si na to zvykneme, ten bežný komfort, na ktorý sme zvyknutí, odložiť a viacej nad tým premýšľať a to sa ťa chcem opýtať, že či si myslíš, ty, ktorá už v tom si dlhšie, že je to viac časovo náročné, alebo vlastne keď si na to zvykneš, tak je to úplne rovnaké. Alebo veľa ľudí, čo keď sa s nimi bavím, je, že to zamietajú už len preto, že to vyžaduje ako keby viacej času. Ale možno je to iba vlastne potreba tej zmeny a čas, časovo to nakoniec vychádza úplne rovnako.
1: Ono je to asi so všetkým, čo človek ide postupne meniť. Tiež si to môžeme aplikovať na cvičenie, že keď niekto ide prvýkrát, tak sa týždeň na to psychicky pripravuje, potom týždeň vyberá tepláky nové týždeň karimatku, potom ide na to prvé cvičenie, potom sa zase to rozdycháva dva dní a trvá mu chvíľočku, kým sa na to navykne, alebo keď niekto ide meniť jedálniček, aby bol zdravší, tak tiež musí na tým najprv rozmýšľať, potom príde ten prvý nákup, potom sa mu prvé štyri jedla nepodarí až potom si zvykne vlastne na to, ako si robí tie porcie, čo s čím kombinovať a podobne. Mm-hmm. Ale už keď si to zaužíva, tak sa to stane pevnou súčasťou jeho životného štýlu a bude to považovať za úplne bežnú rutinu. Mm-hmm. A myslím si, že to je presne to isté, že, my, že to môžeme aplikovať na čokoľvek, aj na takýto udržateľný životný štýl, že samozrejme na začiatku to vyžaduje istú mieru rozmýšľania, čiže tomu treba venovať aj ten čas. Ale tiež by som sa nepozerala na to ako na nejaký stratený čas, pretože počas neho sa môžeme veľa toho naučiť, môžeme prísť k nejakým zaujímavým informáciám, ktoré nás posunú ešte ďalej alebo utvrdia v tom, že to naozaj chceme robiť, môžeme niekoho zaujímavého spoznať, môžeme priznať na nejaké veci, o ktorých sme dovtedy netušili a zároveň si myslím, že by sme sa aj preto nemali pušťať do všetkých vecí naraz. Tak ako som vravela na začiatku, že nezačať hneď všetko riešiť doma, ale dávať si naozaj také mini výzvy, že dobre, tento týždeň skúsim si dať, dávať pozor na to, aby som si nezabúdala tú tášku. Mm. Ďalší týždeň skúsim si vždy pribali tú fľašu a podobne. A takými postupnými krokmi sa dostaneme ďalej a ďalej, keď už budem vedieť, že tú tašku si beriem vždy, ani nad tým nerozmýšľam, tak už viem, že mi to naozaj nezaberá ten čas. Takže by som možno napadala aj ľudí na to, aby neboli na seba úplne taký prísny, aj v tomto, ale robili také tie postupné krôčiky. A tiež, to vidíme napríklad pri triedení odpadu, tak tiež počúvam veľakrát argument, že je to komplikované, že ľudia nemajú na to čas rozmýšľať, čo kam patrí. A... Treba uznať, že na Slovensku máme ten systém komplikovaný, že všade je trošku iný. Nie Vždy sa vieme vyznať v tom, aký je to typ plastu, či tam patrí, či sa dá zrecyklovať, či nie. Ale zase zvyknem hovoriť na to, že v rámci tej domácnosti, v ktorej žijem, tak väčšinou mám také svoje zaužívané zvyky a tým pádom je veľká pravdepodobnosť, že tvorím stále ten istý odpad. Takže ke tomu venujem na začiatok pár chvíľ a naučím sa, že tieto veci patria do takého kontajnera, tie patria zase do iného, tak je veľká šanca, že vždy budem proste Vyhadzovať ich do toho istého kontajnera a nebudem mať každý deň alebo každý týždeň úplne diametrálny iný, iný ten odpad. Mm-hmm. Takže keď si to vlastne všetky tie informácie, ktoré počúvame z každej strany, aplikujeme len na tú našu domácnosť, tak sa nám vlastne vy, vykryštalizujú také jednotlivé oblasti, ktoré už potom si vzťahujem len na seba a tých zase nemusí byť až tak strašne veľa, lebo ja nemusím riešiť ľudí na, neviem, druhej strane Slovenska, že ako oni majú, aký majú systém života, aký majú systém odpadu, stačí, keď si vybudujem ja tú svoju cestičku a tým pádom sa nemusím až tak veľmi stresovať celým svetom možno. Čiže áno, vyžaduje to ten čas určite, ale je to dôležitý čas, nie je to strata času a keď si na tie veci zvykneme, tak to už tak to už nebude zaberať znovu tak veľa času. A ešte ma jeden príklad napadol. Uh-huh. Pri nakupovaní, tak tam dokonca od mnohých ľudí počúvame, že im to čas aj šetrí, pretože keď majú skúsenosť s tým, že prídu do nejakého veľkého obchodného reťazca, kde na nich z každej strany Kričí doslova nejaká reklama, nejaký produkt, tak každý, si chcú, každý ten produkt si chcú pozrieť. Kým si prejdú všetky tie uličky, ktoré sú nadizajnované tak, aby ťa tam zdržovali, tak naozaj prejde strašne veľa času, kdežto v prípade už možno ľudí, ktorí sú zvyknutí na také iné rozmýšľanie, tak vedia, že napíšu si nákupný zoznam, držia sa len toho zoznamu, idú možno do bezobalového obchodu, kúpia tam presne toto a trvá im to štvrtinu času, ako
0: keby išli do veľkého obchodu. Takže dá sa aj takto pozerať napríklad. Ak je ešte niekto, koho sme nepresvedčili, že prečo by mal začať viacej redukovať alebo znovu používať veci, tak mohla by si obšírnejšie, keď táto téma je podľa mňa horúca veľmi, a povedať, že prečo mm, sa toto celé teraz deje. Že všetci vieme, že je to pre planetu teraz veľmi dôležité, ale mm, ľudia ako keby často ako jednotlivci nemáme pocit k tomu, že by sme boli s tou témou takí vzťahnutí, dokým do nej nie sme úplne ponorení a nechápame tie všetky súvislosti.
1: Ja si myslím, že v prvom rade sme na to možno tak trochu zabudli, že to je vlastne niečo úplne prírodzené, na čím by sme nemali ani nejako veľmi rozmýšľať, pretože my sme ako ľudia súčasť prírody a je absolútne nelogické, aby sme to, čoho sme súčasťou ničili. Akurát, že za posledné Roky, desaťročia sme sa od nej nejakým spôsobom tak odpojili, že máme pocit, že sme niečo viac a zabudáme na takúto zodpovednosť voči tomu prostrediu, v ktorom žijeme a vďaka ktorému sa dokážeme pohybovať, vďaka ktorému dokážeme fungovať tak, ako fungujeme. No a došlo to až tak ďaleko, že sa nám to, chcem byť nejaká pesimistická, ale či chceme alebo nie, tak sa nám to začne pomaly aj vypomsťovať a teda začne sa naozaj ukazovať postupne, že nie sme úplne pánmi všetkých tých procesov, ktoré sa tu dejú bez ohľadu na nás a pokiaľ nezačneme tie veci riešiť, veľmi rýchlo a veľmi efektívne, tak to budeme pociťovať už aj my na vlastnej koži. Čiže tá téma všeobecne klimatickej krízy, napríklad ekológie, udržateľnosti všeobecne a podobne je nielen niečo, že pekné, že mali by sme sa starať o prírodu a podobne, ale je to pomaly k životu už teraz nevyhnutné na to, aby sme dokázali nejakým spôsobom fungovať príjemne a aby naši potomkovia dokázali fungovať príjemne. Takže samozrejme je to aj veľký apel na na vlády napríklad, ale stále tá sila jednotlivca je obrovská a pokiaľ si v rámci vlastných životov budeme budovať tú zodpovednosť voči tomu a budeme tým inšpirovať aj ostatných, budeme sa si uvedomovať, že na čom všetkom sa môžeme podielať, čo sú napríklad rôzne zmyslu, plné petície a podobne a budeme v tom mať jasno, tak tým pádom vieme aj my takými svojimi každodennými životmi vedieť posúvať
0: tú spoločnosť k tým správnym rozhodnutiam. Je možno nejaký tvoj obľúbený dokument, taký motivačný, ktorý by mohol ešte ľudí nakopnúť? Sú aj pekné filmy, sú aj pekné rozprávky. Uh-huh, uh-huh. Môžeš povedať aj také typy? Uh,
1: ja veľmi rada dávam zapríklad uh, kreslenú rozprávku Oli. Neviem, či ju poznáš. To je o takom, o takom robotovi, ktorý zostal uh, na planete Zem s úlohou upratať ju, pretože zostala už úplne prázdna a iba plná smetí. Ľudia museli odísť do vesmíru, kde prežívajú na kozmické lodi a vlastne... A vlastne majú nejakú tú víziu, že možno sa vrátia na zem potom, čo ju tam teda takto roboti už poupratujú. Je to veľmi milá kreslená rozprávka, kde je aj pekný príbeh lásky medzi robotmi a podobne. Je to strašne rozkošné a uh-huh. má to veľmi silné posolstvo, ktoré si myslím, že vedia pochopiť aj deti a dospeli dvakrát toľko. Takže ak možno nie ste do tejto témy nejaký veľmi zahlbení a nechcete hneď pozerať o veľmi drastické dokumenty, z ktorých by ste mali veľmi nepríjemné pocity, čo samozrejme môžte možno vás to k tomu viacej nakopne, tak si pozrite túto rozprávku, je to, že dvojité v a LL pomočka uh-huh. E woli uh-huh. a je to tak veľmi milo spracované človek si tam vie uvedomiť niektoré veci takže nechcem, nechcem byť nejaká negativistická, preto by som asi dala do popredia
0: skôr túto rozprávku. <gül> <gül> Ostatné si dohľadajú. Super. Aha, ďakujem. Víš, čo ma napadá Mati, že my vo Fit máme stále nejakú výzvu. Už aktuálne teraz ide 40-dňová harmonická výzva a vždy vlastne našim cieľom je niečo podporiť a niečo redukovať. Hej, že tu je akože cieľom redukovať stres a napätie. Potom vlastne v novoročnej výzve riešime redukciu kill. a na Redukciu viano A návrat vlastne zase k tomu dobrému životnému štýlu, ktorý sme mali. A že mohlo by, možno by sme s tebou mohli mať takú, nech sa bezbalovú výzvu, ale takú, že ekologickú výzvu. 40-dňovú. Presne, jak si hovorila, že ono človek sa vždycky učí tomu novému životnému štýlu krok po kroku. Že mnoho z nás neboli učení tomu, ako narábať so stresom, alebo s pocitmi, alebo ani ako sa zdrávo že vždycky si v článku videl. Ešte, keď som bola malá, tak proste v tých časopisoch vždy boli nejaké obrázky, že čo by si mal. Nebolo to také komplexné, že tá rodina nás to až tak neučila tak podobne je to aj s tou ekológiou, pre ktorú je tá výzva ešte väčšia. Šla by si do toho, že by sme mali také niekoľko týžňové, ekologické výzvy?
1: Podľa mňa to je super nápad, lebo, lebo ľudia presne potrebujú takéto hrávé veci a zároveň také, kde vidia, že robia nejaký progres. A to slovo výzva je super a dávať im takéto pekné úlohy s kalendárikom, kde si vedia pozerať, že čo už dosiahli. Však ja to vidím na sebe. Ja keď mám fit kalendár zelený, tak ja som neuveriteľne spokojná. Keď mi tam niečo červené svieti, tak akože mám veľkú potrebu to tam celé dohnať. Takže to je super nápad. A mne sa veľmi inak páči aj koncept, o ktorom som pred pár rokmi čítala. To je teda taký, že zero waste nie len v tých viditeľných veciach, že naozaj v odpadkovom koši, ale aj že v hlave, v duši. A to je vlastne súvisí aj tak s tými vecami, čo riešite v rámci harmonickej výzvy a to sú... To sú tiež veľmi veľké a silné veci a to človek si vlastne vie tak pekne prepojiť, že ono sa to ani možno nezdá na prvý pohľad, ale súvisí ten, akože ten odpad, čo máme doma v koši aj s tým, ako to máme nastavené v hlave. že Ako sa hovorí, že povedz mi, čo je, že ja ti poviem, kto si, tak ono sa to dá úplne aplikovať aj na to, že ukáž mi tvoj odpadkový kôž a viem tiež, ako že ťa tak nejako potom odhadnú. Takže tam, tam sa to dá poprepájať aj s takýmito psychovecami. My sme pred, neviem, či to bolo pred rokom alebo pred dvoma, tiež dávali ľuďom také čiastkové úlohy. Dávali sme im, že každý týždeň sme im dali taký jeden zero waste tip. Buď to bolo, že čo sa čím dá nahradiť, alebo čo, na čo sa nejako inak pozerať a Ľudí to bavilo a potom už po 2,5 rokoch mi došli tie typy, lebo to bolo naozaj každý týždeň, takže ich bolo. Počkaj, to
0: bola 2,5 ročná výzva.
1: Bol... <laughs> no, to nebola výzva, to bolo len, že vyslovene my, my sme im dávali áno, takéto inšpirácie a potom už som prišla do toho bodu, že som to nevedela nejako pekne oživiť, takže toto by mohlo byť také pekné, že, sa to, že by sa to dalo prepojiť. No.
0: Mati, kde ťa ľudia nájdu? Na sociálnych sieťach alebo aj na webe. Viem, že aj blogy píšete pre inšpiráciu. No nájdete
1: nás v obchode primárne, tam sme každý deň celý deň v trenčine, ale samozrejme pre tých, čo nie sú z trenčina, tak sme na Facebooku a Instagrame ako bez tam kľudne nám môžete písať, máme tam aj číslo, kľudne nám môžete zavolať, keby ste sa chceli poradiť s niečím. Veľakrát ľudia neriešia hneď primárne tie nákupy, ale chcú sa vyslovene iba poradiť a o, budeme spúšťať teraz o vyslovene pár dní aj stránku, kde budeme mať o, presne aj
0: takto, že sekciu blogov s inšpiráciami, takže potom už aj tam. Tak ja by som to nerada už zakončila. Ešte by som sa ťa chcela opýtať, vlastne ty si spomínala, že aj cvičíš s nami cez Care, a že ako sa prejavuje ten udržateľný životný štýl u teba aj v tých iných sférach života, hej, že či nejak riešiš oblečenie, že svapuješ, alebo riešiš second hand, čo sa týka možno aj tej výživy, aj drogérie, že iba, iba daj také typy, že ako to vyzerá u teba.
1: No my to máme dosť jednoduché v našej dvojčlenej domácnosti, lebo my sme si celkom s môjim partnerom tak sadli, že nemáme nejakú veľmi potrebu riešiť úplne módu a tak, takéto veci, že nakupovanie v nakupných centrách nás aj bez ohľadu na udržateľnosť nejako nikdy nelákalo, takže v tomto sme nepocitovali nejaké vystúpenie z komfortnej zóny, že absolútne. Veľmi sme si uľahčili život tým, že tým, že sme si v tomto sadli obidvaja a nemuseli sme robiť nejaké veľké kompromisy. Takže to inak vlastne by som možno aj rada tak zdôraznila, že keď potom už sa do toho životného štýlu tak nejako ponoríte, tak zistíte, že vám to veľa uľahčí veci. Uľahčí vám to balenie na dovolenku, uľahčí vám to stiahovanie, čo je perfektné zrkadlo toho, koľko máte reálne doma veci. To určite si mnohí z vás už aj odskúšali. Uľahčí vám to upratovanie, napríklad, keď si odľahčíte trošku byt od zbytočnosti. Takže my to máme v tom naozaj veľmi jednoduché. Aj možno niektorí by nás nazvali, že minimalisti, ale neviem ja presne definíciu toho, takže neviem úplne, či ju splňame. Každopádne, čo týka toho oblečenia, tak tam občas niečo si kúpime, čo potrebujeme. Napríklad ja som si tento rok kúpila funkčné tričko na turistiku, Maťo si kúpil topánky, ale zase nakupujeme tiež tým, že nám to vydrží roky a aj dúfam teda, že toto už aj navždy. Keď si spomenula tie swopy, tak áno, keď máme tú možnosť a dá sa zorganizovať nejaký, tak radi sa prídeme pozrieť, občas si tam tiež niečo vymeníme, aj keď v tomto topáni majú náročnejší podľa mňa, stále väčšina toho oblečenia na výmenu je tam dámského. Secondhandy dnes už naberajú taký druhý dých, že veľa ľudí začína znovu objavovať ich čaro a dokonca veľa báb mi hovorilo už aj, že objavilo čaro babkyných skríň, kde zistili, že naozaj tá móda sa vracia a že, že babka mala veľakrát také nadčasové veci, takže pozrite sa kľudne aj babke do skríne, možno tam objavíte nejaké čarovné kúsky. No a takto vlastne pristupujeme
0: k rôznym veciam, čo sa týka elektroniky, kníh a podobne v prvom rade. Závračná otázka na teba, Mati, taká všeobecná, to sa občas pýtam hosti, uh, taký tvoj osobný typ pre spokojný život.
1: Keď robím veci v súlade so svojim svedomím, keď nejdem proti tomu, čo si myslím, že nie je správne. A vlastne to bol aj dôvod, prečo sme... Začali robiť to, čo robíme, prečo sme otvorili bez obális, prečo sa týmto veciam venujeme a tým, že vidím, že tie veci dávajú zmysel, tak to je pre mňa absolútna
0: satisfakcia. Počúvali ste Fit Shaker podcast. Ja som Andrea Peňaková a verím, že sa počujeme aj na budúce.